0: Kaj je tisto, kar odloča, kako se bo neko življenje odvilo? Nihilisti so ciniki in strahopeci. Če je vse brez pomena, nimaš kaj izgubiti. Vse od rojstva naprej smo vsi na Titaniku, to da vsak je sam odgovoren za to, kaj tam počne. O bližnjih praznikih smo za oddajo Sov in Luč izbrali roman z naslovom O koncu žalosti nemško-švicarskega pisatelja Benedikta Welsa, ki je svoj prvi roman izdal že pri svojih 24 letih. Knjiga je prepričala nemške bravce in kritike. Nemška revija Die Zeit jo je razglasila za najzanimivejši prvenec leta, po njej pa so posneli tudi film. Sledila sta še dva romana od katerih se je drugi več mesecev obdržal na vrhu nemških prodajnih lestvic. Leta 2016 je Wells izdal svoj četrti roman, O koncu žalosti, in z njim osvojil mednarodno občinstvo. Pravice so prodali v kar 30 držav, Wells pa je zanj prejel tudi nagrado Evropske unije za literaturo. Zgodbo, ki so jo v veliki meri navdihnile pisateljeve osebne izkušnje z izgubo in prebolevanjem samote, je začel pisati že pri 24 letih, vendar takrat, po lastnih besedah, za njo še ni bil dovolj zrev. Moral sem postati pisatelj, ki zmore napisati tako knjigo, a to knjigo sem preprosto moral napisati. Zdaj sem povsem svoboden. Tako o avtorju piše v knjigi, sam dodajam, da bo razočaran, kdor bo v knjigi iskal jasne napotke, kako se rešiti spon britkosti. Skupaj z glavnimi junaki je ja potrebno prehoditi pod življenja in z njimi doživeti vse preizkušnje. In morda se boste našli v zadnjih besedah iz romana Pripravljen sem. Prisluhnite nekaj fragmentom iz knjige z naslovom O koncu žalosti.
1: Poznam že dolgo. Zdaj pa tudi ona pozna mene. Previdno odprem oči po mežiknem. Tema se počasi umakne. Prostor z golimi stenami, ki ga razsvetljujajo samo rdeče in zelene lučke, majhnih aparatov in snob svetlobe, padajoč skozi priprta vrata. Nočna tišina bovnišnice. Zdi se mi, kot da bi se prebudil iz več dni trajejočih sanj. Topa, topla bolečina v desni nogi, v trebuhu, v prsih. V glavi rahlo bučanje, ki postaja vse močnejše. Počasi se mi zasvita, kaj se je očitno zgodilo. Preživel sem. Pred očmi se mi odvrtijo prizori. Kako peljem iz mesta, na hitri cesti pospešim, pred mano uvinek. Kako kolesa na cestišču nimajo večo prijema, kako se mi bliža drevo. Za manj se mu skušam izogniti, za premuči. Kaj me je rešilo? Bežno pogledam na vzdol po svojem telesu. Opornica za vrat, desna noga fiksirana, vredno v malcu, ključnica povita. Pred nesrečo sem bil v dobri kondiciji, za svojo starost celo v zelo dobri. Morda mi je to pomagalo. Pred nesrečo. Ni bilo še nekaj popolnoma drugega? Ampak tistega se nočem spomniti. Raje mislim na dan, ko sem otroka naučil metati žabice. Na bratove živahne kretnje, ko razpravlja z mano. Na potovanje v Italijo ženo, kako sva se zgodaj zjutraj sprehajala po nekem zalivu na Amalfijske obali, Danilo se je in morje se je nežno penilo ob skale. Čeprav se je sestra toliko let iskala, se je njeno življenje po mojem mnenju zdaj končno približalo tistemu, v katerem naši starši niso umrli. Uspelo se ji je prebiti nazaj na staro pot in tudi za brata se je zdelo, da se je znova našel. Sam pa sem nekaj dni prej v kavarni postal pozoren na skupino pri sosednji mizi na moškega mojih letov v njihovi sredi. Prijatelje je spravljal usmeh, in skoraj izjivalno sproščenostjo skrbil za dobro razpoloženje. Živčno sem pogledal stran, vendar mi nekaj v njegovem vedenju ni dalo miru in naenkrat sem pomislil, da bi sam lahko bil ta moški, če bi se nekatere stvari odvile drugače. Medtem, ko sem se v letih predtem globoko v sebi počutil varnega, sem zdaj doživljal trenutke, v katerih sem opazil, kako je motnja večerna svetloba zapolnila temačen hodnik, ali kako so drevesa v mraku čez pokrajino metala grozljive sence. In takrat se je v meni nekaj skrčilo. Da sem na planetu, ki z neverjetno hitrostijo drvi skozi vesolje, se mi je zdelo ravno tako strašljivo, kot nova, globoka, pretrasljiva misel, da je smrt neizogibna. Kot raširjajoča se je razpoka, so se moji strahovi krepili. Začel sem se bati me, smrti, večnosti. Ti misli so v moj svet zabodle ost in pogostaje, ko sem razmišljal o vsem tem, bolj sem se oddaljeval od svojih neobremenjenih dobrovoljnih sošolcev. Bil sem sam. Takrat pa sem spoznal Alvo. Marti prav tako še ni imel otrok, si je pa pred nekaj leti omislil psa, ki ga je v svežilnem pomankanju domišljije poimenoval kar pes. Pred kratkim je razglasil, da je na koncu tako ali tako vse obsojeno na propad. Čemu torej imeti otroke? Lis se je znala zaradi tega razburiti. To je Martijevo nihilistično nakladanje, je rekla. Ti pa veš, da to ne drži. V resnici so vsi nihilisti in ciniki strahopeci. Delajo se, kot da je vse brez pomena, ker potem, na koncu, tudi nimaš če se izgubiti. Njihova drža se zdi neranljiva in premišljena, v resnici pa nima nobene vredne osebine. Pozabi že preteklost. Veš, koliko ljudem se je godilo slabše kot nam. Ni si kriv za svoje otroštvo. Ni si kriv, da sta mama in oče umrla. Si pa odgovoren za to, kako te reči vplivajo na te. Sam si odgovoren zase in za svoje življenje. In če počneš samo tisto, kar si zmeraj počel, boš tudi dobil samo tisto, kar si zmeraj dobil. Nekdan v avgustu, ne vem več kateri. Strop luč na bolnišničnem hodniku je utripala, kar me je neznansko motilo. Von po razkožilu me je dražil v nosnicah, nekdo je tekel po hodniku, športnico so škripali. Opazoval sem premikanje zdravnikovih ust, videti je bilo mehansko, lepo počasi so njegove besede prodrle do mene. Terapija ne deluje več, pojavili so se novi zasevki, bo je postal brez upen. Rak je bil povsotu v Alvinem opešenem telesu in je zdaj imel lahko delo. Zdravniki so predlagali, da zdravljenje končajo in ji nudijo le še palijativno oskrbo. Dali so ji še nekaj tednov. Sam pri sebi sem to ponavljal. Le še nekaj tednov. Čeprav je že dolgo veselo v zraku, smo potihaj vse do zadnjega neumajno upali na čudežno zdravitav. Celo po tej nedoumljivi diagnozi še vedno nisem mogel verjeti. Gotovo sem haluciniral in bomo naslednji trenutek vsi sedeli za mizo, večerjali in pozneje igrali družabne igre. Preprosto ni moglo biti res, ni smelo biti. Komaj kaj sem še občutil? Z ispraznjeno glavo sem se vlekel po bolnišničnem hudniku in odprl vrata Alvine sobe. Stopil sem v tisti mali prostor, kot sem v zadnjih tednih neštetokrat, le da je bilo tokrat vse drugače. Zdaj smo pa tam, je rekla, ko me je zagledala. Game over. Prečakoval sem, da jo bom našel v sozah, ne pa zatopljeno v knjigo. Še vedno ni opustila svojega doktorata, čeprav je bilo zdaj že jasno, da ga ne bo nikoli končala. Sedel sem k njej na posteljo in je hotel objeti, a mi je lahno odrinila. Trenutno ne prenesem bližine, je rekla. Skozi to se mora človek prebiti sam. Daj mi še nekaj časa, prav. Stopil sem korak stran, seveda. Jutri bom gotovo že boljše volje. Umaknila je pogled. Nekaj trenutkov sem jo še gledal, na to pa odšel iz sobe. Luis pogosto zelo žaluje za mamo, a je že naslednji trenutek znova dobre volje. Vincent pa svoje občutke skriva. Nikoli ga ne vidiš nasmejanega, kar je škoda, saj ima moj sin zelo lep nasmeh, se mi zdi, takšen, da mu naenkrat prežene zobraza vso zamišljenost. Slikanje, za katero se je več mesecev navduševal, je že opustil in zadnje čase se boji teme. Vrata otroške sobe moramo vedno pustiti za špranje odprta, da ga doseže to ležilna svetloba shodnika. Nekega večera kljub temu ne more zaspati in svojo vdejo prida v dnevno sobo, kjer kot vedno po noči gledam televizijo. Vse poteka brez besed. Nakratko me vprašujoče pogleda, ali to sploh sme, ampak ko ga po poglavi, razume in se stisne k meni. Na programu je ravno dokumentarni film o kamenih strelah, kako nekateri od teh mineralov rastejo in uspevajo samo v temi in senci – kristalizacija. Nenadoma Vincenta oblijajo soze, vendar pri tem ne da od sebe nikakršnega glasu in naprej zaslon, kot da hoče jog prikriti pred mano. Objamem ga in tedaj zarez za joga. Tudi jaz jo pogrešam, ponavljam. Čez nekaj časa se pomiri in zaspi. Že dolgo ne gledam več televizije, temveč samo še njega. Pred očmi se mi znova utrnejo stari prizori. Kako po smrti staršev sam sedim v internatski sobi, še vedno s nežinkami v laseh kako med odmorom negotovo stojim na šolskem igrišču in opazujem druge otroke pri igri. Kako me odnaša od tam, stran, stran, stran. Vincenta nesam v posteljo, ga pokrijem, čutim se globoko povezanega z njim. V tem fantu tako pogosto vidim sebe, da me boli. Vse od smo na Titaniku. Brat zmaja z glavo. Ob takšnem govorjenju mu je neprijetno. Kar hočem povedati je, potapljamo se. Tega tu ne bomo preživeli. To je že odločeno. Tega ne more nic spremeniti. Lahko pa izberemo. Ali bomo panično kriče tekali na okrog... Ali pa bomo glasbeniki, ki pogumno in častno igrajo naprej, čeprav ladja tone. Tako kot pogleda v tla. Tako kot je to storila Alva. Postojim pod nekaj senčnatimi drevesi obrobo gozda in jih nekaj časa opazujem ni je v golu, narejenem iz dveh poloverjev Moje hči brcne žogo proti njemu, potem jo ulovi moj sin. Stvari pridejo in grejo, tega dolgo nisem znal sprejeti. Zdaj pa se mi naenkrat zdi samo umilno. Ko me otroka nazadnje zagledata, me pokličeta in vprašata, ali sem končno pripravljen, da se jim pridružim? Stopim iz gozda. Ja, rečem, in si srajce stepem nekaj umazanije. Pripravljen sem.
0: V oddaji so in Luč ste na Radiu Ognišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom O koncu žalosti pisatelja Benedikta Wellsa, ki je šla pri založbi mladinska knjiga. Brala je Nataša Ličen, oddajo pa sem pripravil tadej sadar.